0: mais um episódio pra você que é mãe e se doa demais se doa pro lar, pro trabalho, pro relacionamento e pro filho, você está cansada? saúde mental materna importa, eu sou a Nanda Leite mentora de mães, vem comigo pro nosso MãeCast Música Ela é psicóloga maravilhosa e já gravou aqui conosco um episódio, então seja muito bem-vinda novamente, Thaís Araújo!
1: (risos) (risos) Ai, coisa boa estar de volta! Obrigada pelo teu convite, muito bom estar aqui.
0: Muito bom mesmo, porque hoje a gente vai falar sobre esse tema da mulher que se doa demais. Thaís, a gente vai falar dessa mulher que está nesse lugar, né, de que se doa demais. Então, eu trouxe algumas frases aqui que as mulheres geralmente, né, falam quando elas estão nesse lugar. Tô muito estressada, me sinto culpada, a maternidade é pesada, eu me sinto uma péssima mãe, eu vivo triste, ninguém me entende. Ninguém me entende como mãe, né? As pessoas só me julgam, meu marido não me entende, eu não dou conta. O que que a gente pode falar dessas frases, né? O que que essas mães, elas trazem no dia a dia delas como essa parte de autocuidado emocional? Quando a gente fala disso, onde a gente... Coloca e organiza essas caixinhas dessas mães, né? Que escutam essas frases de outras mães e se veem nesse lugar, né?
1: Quando eu escuto essas frases, Nanda, o que me ocorre é assim. Eu não existo. Não existe um lugar pra mim nisso tudo, no meio de tudo isso, né? Também é muito comum elas trazerem isso. Não tenho tempo pra mim, né? Então, autocuidado muitas vezes vem como uma demanda a mais para elas, que já estão se sentindo super sobrecarregadas. Mas a gente precisa olhar esse lugar que elas estão. É um lugar onde elas não conseguem se sentir bem. Não existe felicidade nesse lugar. Você estava falando sobre saúde mental. Saúde mental exige autocuidado. Então, Muito. não tem autocuidado possível num lugar desse, aonde eu deixo sempre o outro em primeiro lugar e eu estou sempre em último lugar, né? Então, não é sobre sempre que a gente ser prioridade. Não, não tem como. Mas a gente também precisa ter algum lugar de prioridade, né? Em algum momento, eu também preciso me colocar nesse lugar de que eu importo, eu tenho necessidades, eu olhar para isso, né? Então, trazer essa mudança né, para as mulheres... É dizer para elas que está tudo bem elas saírem desse lugar de cuidadoras assim, em alguns momentos para que elas possam se cuidar, porque autocuidado a gente não terceiriza. Sim. A gente tem que assumir essa responsabilidade. né? E aí a gente precisa o quê? Fazer escolhas. E aí entram N questões difíceis para as mulheres hoje. Assumir prioridades, o que, que é né, mais relevante agora ou não. Essa sensação de que a maternidade concorre com muita coisa na nossa vida, né, Nanda? Então, ou eu sou mãe ou eu tenho uma carreira. Ou eu me dedico ao meu casamento ou eu sou uma boa mãe. Sempre parece que é uma escolha entre uma coisa ou outra. E é muito difícil para as mulheres ter essa sensação de que elas podem ter todas essas coisas. Só que em determinados momentos, de determinadas formas. Então, conciliar isso na vida é um desafio, porque ela precisa em algum momento abrir mão de alguma coisa. Então, a gente tá aqui gravando hoje... Onde estão nossos filhos, né? Sim. <risos> a com minha alguém? tá com a vó, né? Ah, o meu, os meus dois estão com o pai. Um tá numa festa, num aniversário, o outro tá com o pai. Então, a gente precisa trazer esse lugar de qual momento para cada coisa. E a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Então, nesse momento, a gente tá abrindo mão é, de estar com os nossos filhos. Mas por quê? Né? Isso aqui faz sentido pra gente... Né? esse momento, esse encontro, levar esse esse, esse tema para mais mulheres, então, isso nos preenche, isso nos traz sentido também, né? Então, quando a gente consegue resgatar esse olhar para a gente de que, pera lá, além de mãe, né, existem muitas outras áreas na minha vida, que eu quero contemplar, que eu quero viver, porque é importante, porque isso me preenche, porque isso sim. me nutre, né? Então, acho que nesse sentido, começar a entender que nesse lugar de dor, de que eu não posso, eu não consigo, não tenho tempo para mim, eu tô sobrecarregada. E é real que a gente tem uma sobrecarga grande, não só de afazeres, mas a nossa carga mental mesmo, né, Nanda? Então, é, conciliar tudo isso demanda muito, é desafiador sim. Mas a gente precisa assumir essa autorresponsabilidade, esse poder das escolhas, das decisões, de assumir as rédeas da própria vida, senão a gente vai estar sempre refém da própria vida.
0: A gente falou sobre isso, né, um pouquinho antes da gente entrar. O problema, Thais, é que a gente... As, a grande maioria das mulheres, elas têm isso em foco como um lugar confortável. Então... O que, que a gente enxerga com uma mulher que está nesse patamar de reclamações, ninguém me entende, eu não sou uma boa mãe, né? Vive reclamando. Então, para ela, está confortável ficar nessa situação. Porque se ela não estiver nessa situação, né, de confortável, ela não consegue enxergar que ela tá naquele papel de vítima. Eu sou a vítima. Para mim, tá confortável estar tá, assim. É, quando a gente coloca
1: responsabilidade sempre para fora, nos é. outros, nas situações, no momento, né, nas condições que a gente vive, a gente fica refém, mas a gente fica nessa situação de que, então, eu não tenho nada para fazer. Tá confortável. Né? Aquela história, a culpa é minha, eu coloco Sim. ela onde eu quiser, é. entende? Aqui a gente pode traduzir isso melhor assim, a responsabilidade né, que eu tenho de tomar as minhas decisões, de fazer as minhas escolhas, eu não tô assumindo. Eu não tô colocando isso em prática. E daí a gente acaba justificando, né? E são justificativas bem plausíveis, né, Nanda? Porque quando a gente está falando, eu não tenho tempo porque eu estou cuidando dos meus filhos, porque eu tenho que cuidar da casa também, né? Para as mulheres que trabalham, gerenciar tudo isso. Então, são justificativas plausíveis, são motivos reais. E aí ela entra numa verdade absoluta. eu acho que junto com isso, Nanda, tem uma coisa hoje em dia que eu acho muito perigosa que é um um termo que a gente costuma usar e ouvir cada vez mais, que é sobre maternidade real, sabe? Então, isso é uma coisa que me deixa bastante preocupada, porque a gente está saindo de um estereótipo, de uma maternidade romantizada, indo para um outro extremo, que é é trazer uma visão extremamente negativa da maternidade. Então, aonde que está o o meio do caminho, né? Se a gente não pode só romantizar, nem tudo são flores, a gente só está olhando agora para os espinhos e se machucando com eles. Né? Então, a gente precisa, sim, olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades, de tudo que demanda, de como é difícil. Inclusive, a gente sabe que o período de gestação, pós-parto, puerpério, são fases de fatores de risco para a mulher. Porque existem diversas alterações hormonais, questões emocionais, mudanças familiares, N questões que essa mulher está vivendo. Então, sim, é um fator de risco para a saúde mental da mulher. Mas, quando a gente traz esse olhar de uma autorresponsabilidade né, do que eu faço. Então, como que pode ser? A gente fala muito isso, ah, uma maternidade mais leve. né? Sim, a gente precisa encontrar esse lugar de viver isso de uma forma feliz. Porque hoje em dia, para muitas mulheres, a maternidade é um peso. É um lugar de, de dor, né, de muito sacrifício e de anulação. Então, isso me preocupa quando a gente diz que a maternidade é real. Você me pergunta, é real para quem? Porque a minha realidade é diferente da tua. É a realidade de quem está nos assistindo aqui, né? Cada um tem a sua realidade. Então, dentro da sua realidade, como que pode ser a sua maternidade, né? Então, acho que a gente precisa cuidar um pouco com esse termo, senão a gente começa a achar que a maternidade é isso. É esse sacrifício, é essa anulação e ponto, acabou, né? E aí todo o restante se perde. Então, acho que isso é um ponto para a gente cuidar, sabe, Nanda? Porque isso adoece muito as mulheres inclusive é muito comum hoje talvez você tenha até amigas ou mulheres que você conheça que dizem assim não quero ser mãe, Deus me livre né? viver essa vida aí que você vive você não tem tempo para nada que você se anula, que você não existe mais você vive desgrenhado com o cabelo todo eu ia falar né? isso,
0: o Fabrício inclusive, quando eu entrei aqui eu falei assim, o que é a maternidade real? Né? o que é a mãe? Aí ele falou assim, ah a mãe é uma mulher de coque descabelada, que eu tava falando cabelo que eu tô me arrumando a mãe é a mulher de coque descabelada. Eu falei, negativo. Não é essa mãe. É Essa mãe que você tá vendo aí, ele falou, não, é o estereótipo da mãe. É. Que estereótipo é esse? Que a gente deixou chegar, chegar nesse na ponto. mulher com um coque descabelada, exausta, cheia de olheira, cansada, Sim. chorando no canto do quarto e reclamando da vida. Por que, e... que a gente chegou nesse Por lugar? Quê? O, que, Por... o que fez a gente chegar ali, né? A gente já veio desse Sim. lugar, onde mulheres tinham mais filhos antigamente, que as mulheres não tinham voz. Ninguém deixava, a gente falou isso na live, né? Ninguém deixava as mulheres falarem das suas dores, dos seus sentimentos. A gente já veio dessa posição. A mulher começou a trabalhar no final do século XX. É. Então, assim, não foi há, há anos que isso existe, né? Uhum. Não foi agora que isso existe. Sim. Existe isso há anos. Sim. Mas se a gente parar para pensar, é, por que, que a mulher tem que passar por todos esses papéis Sendo vítima dessa situação o tempo todo pelo simples fato dela achar que ela não é capaz, que ela não dá conta, que ela não é uma boa mãe. Porque existe o julgamento e a, a competição.
1: É, a gente tem padrões, né? Exatamente. Do que, que é ser mãe. Só que isso é uma, uma construção, uma reconstrução é, constante, né? Porque culturalmente isso vai mudando. Se a gente for parar até para comparar a nossa realidade é, enquanto mães de outros lugares do mundo, a gente já percebe N diferenças, né? E que não é dessa forma como a gente vive a maternidade. Não tem certo, não tem errado. É uma questão só né, cultural, enfim, social, econômica, N questões né, ao redor do mundo. Então a gente precisa ir encontrando esse nosso lugar que funciona, sabe? Porque senão a gente vai ficar preso a padrões, tanto macros no sentido social, econômico, político. E padrões familiares. Então, da minha história, né? Como foi a maternidade para as outras mulheres da minha vida, né? Para minha mãe, como foi ser mãe, para minha avó, bisavó, né? Entre tantas outras mulheres que vieram antes. Então, como foi essa maternidade para elas? Isso é uma coisa que eu trabalho muito com as mulheres, né? As as nossas crenças. O que é ser mãe, né? É. É, E talvez quem esteja nos ouvindo possa pensar sobre isso, né? O que é ser mãe para você? E quando a gente completa essa frase, a gente está trazendo um conceito. E todo conceito vem de uma crença. Então, essa crença, ela vem a partir das nossas experiências. Então, aquilo que eu vivi como filha, aquilo que você viveu como filha, hum. traz para gente uma imagem do que é ter uma mãe ou não ter uma mãe, né? Sim. E a gente vai criando é, coisas que a gente vai ouvindo, né? Então,
0: referências,
1: Referências, né? o que, que tua mãe foi falando para você ao longo da vida sobre o que era ser mãe, né? Sobre ter filho, o que você via e presenciava na realidade de outras mulheres, né? Então, a gente vai incorporando isso através das nossas experiências e vai criando um conceito. Há uma crença ali, porque a crença diz isso pra gente, isso é uma verdade. É assim que funciona, né? É uma verdade absoluta e aí que nos limita.
0: E você entrou num ponto que eu ouvia muito, assim, eu ouvia de uma tia minha, caso come rico. Já ouviu essa frase? Casa como come rico, porque você só tem duas chances de se dar bem na vida. Ou você nasce ou você casa como rico. Eu escutava isso de uma tia minha e eu falava assim, caraca, mas eu tenho que casar como um rico pra eu ser alguém nessa vida? Pra eu uhum. ter alguma coisa nessa vida? Então, a gente vem muito disso, né? É que traz é... pra
1: gente esse lugar. Qual é Exato. o seu lugar, como hum. mulher, como mãe, né? É muito comum também, Nanda, assim, eu cresci ouvindo isso muito, é, e muitas mulheres também, que é assim, não dependa de homem nenhum, trabalhe, ganhe teu dinheiro, não dependa de homem nenhum para você viver, né? Sim. É, por quê? É porque a gente vem de uma história de muita submissão, né? Em que o homem, assumindo um lugar de poder sobre a mulher, né? É, então, o homem com o dinheiro dinheiro acaba tendo esse poder. Culturalmente, socialmente, né, assim historicamente, a gente sabe que essa é uma trajetória. E aí, muitas mulheres ouviram isso, né, incorporaram isso, generalizaram isso para outras relações na vida dela. Uhum. E aí, o que, que acontece hoje em dia? Muitas vezes, a mulher sente que ela está é, num relacionamento onde ela tem, o, o, o pai do filho ou o marido dela é mais um filho para ela. Porque ela tem que ficar dizendo o que ele tem que fazer. Porque, afinal de contas, ela não pode depender. Então, ela tem que tomar tudo pra ela. Essa questão de tomar conta de tudo, dar conta de tudo. Tem muito a ver com isso também, sabe, Nanda? Que assim, eu que tenho que fazer. não tenho que depender de ninguém. Não posso depender. Porque se eu depender, eu fico refém de alguém. Entende? É, É num lugar de dominação e submissão. Ninguém quer ocupar esse lugar de submissa, né? Então, a mulher não quer ocupar esse lugar. E daí ela não pede ajuda ela não delega, né? ela traz o homem muitas vezes num lugar de é, mais um para ela cuidar, né? porque o homem também está aprendendo a assumir esse lugar né? de uma paternidade diferente do que ele também muito provavelmente teve né? na vida dele. Então, são muitas reorganizações de composição familiar, de estrutura familiar é, que a gente precisa revisar. Então, acho que é é um momento onde a gente vive, na nossa geração, essa necessidade. né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. O que é ser mãe? O que é ser pai? Como que foi a nossa experiência em relação a isso? Como que pode ser daqui para frente? E essa é uma construção, é algo novo. Porque tudo isso muda em relação à nossa história e também tem todos os estudos novos também em relação à infância, né, Nanda? Você sabe, isso é super, super bem, trazendo essa ajuda para as famílias. Entendendo e compreendendo quais as necessidades da criança em termos de vínculo né, familiar, da presença de um pai, da presença de uma mãe. Então, hoje a gente sabe muito mais do que sabia antigamente né, em relação a essa necessidade. Então, essa participação mais ativa do homem não é só para ajudar a mulher. Não é para aliviar a sobrecarga dela. né? É para ele cumprir um papel que só ele pode cumprir na relação com o filho. Só que isso tudo é um contexto muito novo. É uma estrutura familiar, uma configuração familiar social que é relativamente recente. Então, isso ainda não está bem definido.
0: É, você falou de ordem sistêmica né, familiar, você falou de, de crenças. Quando a gente fala de crenças, a gente fala de ordem sistêmica familiar. Antigamente, as mulheres eram nesse nesse patamar de submissão quanto ao homem. né? Uhum. Hoje em dia, não tem mais isso. A mulher ela precisa se posicionar perante o que ela quer fazer da vida dela, o que ela precisa fazer. Só que as justificativas são N, eu não posso por causa disso, porque o meu marido não vai fazer, porque é muito difícil, porque eu preciso né, pedir para ele, para ele fazer o tempo todo. E não é esse lugar que a gente quer encontrar né, para essa mulher. Quando eu falo de ordem sistêmica, eu divido muito bem uma caixinha e digo, a mulher em primeiro lugar, o relacionamento em segundo lugar e os filhos por último. Ah, mas o meu filho é a coisa mais importante da minha vida. É, eu preciso me dedicar, me doar 100% para o meu filho. Tudo bem, né? É uma escolha que você está fazendo para o momento. Uhum. Mas lembrar que a nossa saúde mental, como mãe, mulher, esposa, todos esses papéis que a gente tem, a gente não vai dar conta de viver essa saúde mental. Não, Entre estar em todos esses lugares e se dedicando 100%, se doando para tudo isso 100%, sem eu lembrar que eu preciso me posicionar. Então, a comunicação em casa faz toda a diferença. Não é que essa mulher ela vai educar o marido a, né, a ser uhum. um bom marido, um bom pai, porque agora eu tenho mais um filho em casa. Não mas, é isso. Mas
1: muitas assumem esse, muitas esse lugar assume. que é bem perigoso, tanto para a mulher Sim. quanto para o próprio casamento, né? Porque aí se você está ensinando o marido,
0: você não está no, no, nesse lugar de esposa, né? Mas a gente não precisa ensinar. A gente tem maneiras de se comunicar com o nosso marido. Uhum em que a gente pra encontrar uma parceria, pra né?
1: De como é que a gente conduz isso juntos, né? Mas nesse nesse lugar de que trabalhamos
0: em equipe, somos uma dupla, né? Mas a gente muitas vezes não deixa. Então, por uhum. exemplo, uhum. o marido tá lá trocando a fralda da criança, você tá dando pitaco no que, que é para fazer. O marido tá lá limpando a casa, você tá é. falando que era para fazer melhor. Então, deixar uhum. esse espaço do homem para que ele também se coloque no papel de eu moro nessa casa, eu também sou o pai desse filho, uhum. me deixa atuar. Deixar e... ele fazer do jeito dele, Exato. que é diferente
1: muitas vezes do nosso jeito, mas tá tudo bem, somos diferentes, né? E ok, é isso.
0: Uhum. O tempo todo a gente tá no poder da liderança, porque é. nós comandamos a casa, então a gente arruma do nosso jeito. Uhum. A gente faz, não estamos falando da mulher aceitar tudo que um homem vai falar para ela, ou ah. nesse papel de submissão, não. É a mulher ter voz e falar, né, perante as escolhas e necessidades dela. É, eu acho que aí entra um ponto importante que é sobre posicionamento, né?
1: Exato. Então, assim, o que que eu quero, o que que eu espero de um parceiro? Acho que esse é o primeiro ponto, né, que precisa ajustar. Existem expectativas em relação a como é que ele vai ser esse pai. A gente tem expectativas em relação a isso, né? Muitas vezes se cumpre, outras vezes não. Mas ele está é, sendo pai, está se construindo pai, assim como a gente também está se construindo mãe, né? Então a gente precisa ajustar isso. E nesse lugar eu preciso me posicionar e dizer para o outro o que eu quero, quais são as minhas necessidades, é. sabe? Eu conto contigo para quê? De que forma que eu posso contar contigo? Ah, eu preciso de você para isso, para isso, para isso, pra aquele outro. Né? Ah, eu preciso fazer XYZ, então eu eu preciso dizer, eu preciso expressar, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar e saber o que 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 é necessidade minha no momento, Né? então se eu tenho uma necessidade de dormir melhor, eu, eu tenho uma necessidade física de descansar, eu tenho uma necessidade de estar em contato, de repente, com né, amigas, outras pessoas que não no universo infantil. Porque eu sempre brinco, a gente tem uma saudade, às vezes, de uma Sim. interação adulta, né? Sim. A gente fica o dia inteiro naquele desenho, e música infantil, enfim, que tá ok. Mas chega uma hora que isso não faz parte da nossa realidade. Então, a gente precisa se nutrir daquilo que faz parte do nosso universo, de mulher, de adultas, enfim, né? Então, qual que é a minha necessidade? Né? Então, quando eu começo a identificar isso, é importante... A mulher precisa saber identificar as suas necessidades em primeiro lugar. Então, ela identifica, ela reconhece isso. né? Eu tenho uma necessidade de repor o meu sono, eu tenho uma necessidade de descanso, eu tenho uma necessidade de sair com amigas, eu tenho uma necessidade de me dedicar mais ao meu trabalho, né? ou de estudar um tanto mais, ou sei lá, tem tantas coisas né, hoje que faz parte de um universo de desejos e planos que uma mulher pode ter para ela. Só que ela precisa
0: expor isso. Ela precisa se posicionar e falar assim, ó, oh, isso aqui, ó, oh. isso aqui importa pra mim. Então, só que muitas vezes, essa mulher, ela ataca. A mulher, quando ataca o homem, quando ela se posiciona de uma maneira que ela só quer liderar, só atacar, só se, de- é. se autodefender, você não faz, então eu não vou fazer assim. Uhum. Então, não vamos, ninguém vai fazer nada. Então, nesse lugar, essa mulher, ela precisa olhar para essa situação uhum. e muitas vezes tirar o pé. Falar é. dos seus sentimentos, como ela tá uhum. se sentindo ao invés de atacar o outro. Porque é muito fácil a gente sempre julgar o outro, falar do outro, o que o outro não está fazendo. Uhum. Só que a gente não muda ninguém na, através do teórico da palestra, entendeu? Uhum. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Agora, né? Eu, só eu que tô fazendo? Não. A gente só muda na atitude. Uhum. Então, quando eu mudo a minha atitude dentro da minha casa, perante o meu filho, que sobra tempo pra mim, que eu estou com meu marido, que ele vê que realmente, nossa, ela se dedicou pra rotina daquele filho, pra que tudo acontecesse, ele tá vendo o quanto você tá mudando. Não adianta você reclamar que você não tem tempo, sendo que nem a rotina do seu filho você ajusta. Sim. Sendo que nem a rotina do seu relacionamento você ajusta. Então tá confortável, eu volto lá no começo. Sim. Tá confortável pra essa mulher. É uma situação de vitimismo, eu justifico o tempo todo. É, toda, então... toda vítima busca permanecer onde está
1: Sim. e ela quer justificativas para permanecer ali, só que ninguém escolhe esse lugar conscientemente, né? E aí entra um autoconhecimento de compreender, pera lá, qual que é a postura que eu estou assumindo com a minha própria vida, né? Por que, que eu estou nesse lugar? que eu estou nesse lugar? Tão Sim. vítima, tão refém da minha própria vida, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E é claro que a gente tem N limitações na vida, né? Nem tudo é como a gente quer. E o desafio está justamente encontrar os caminhos possíveis para a gente ter uma vida mais perto do que a gente idealiza, do que a gente quer, né? Mas eu acho que é, sair desse lugar, que é um lugar conhecido para ela, né? É, também se arriscar um tanto mais em se expor, sabe? É, e eu volto a dizer uma coisa... Que eu acho que é importante a gente ressaltar. Se essa mulher, ela entra numa disputa né, com o homem, ela agride, ela ataca, ela tá se vendo em combate com ele, entende? Não tá nesse
0: lugar de parceria. É a mulher guerreira. É, ela tá a ali... A mulher que vai pra garra, que fica... Pra garra, não, pra, <risos> guerra, pra guerra. Que fica lutando o tempo todo, guerreando o tempo todo. Ó, é. Ao invés dela se posicionar é. como... né? Como centro do lar, uhum. a mulher, na sua feminilidade, ela centraliza e edifica um lar. Se ela tá desequilibrada, se tudo tá, né? É, como a gente fala, o universo, quando ele conspira tudo, ele conspira tudo junto, né? Uhum. A, a favor e, e não a favor também. Então a mulher, ela sempre vai se ver nesse lugar de exausta, de cansada, de estressada. E ela não consegue mudar. Uhum. Porque é, e eu acho que é importante
1: trazer essa reflexão um, de por que, que eu tô nesse lugar, por que, que eu tô aceitando isso. É desconfortável, né? Isso gera dores para ela, né? Sim. Dores emocionais, dores na dificuldade da relação. É sofrido isso, mas. Por que permanecer nesse lugar? Né? Que ganhos eu tenho com isso? que a gente chama de ganhos secundários, né? Então é algo que eu vivo que não é bom, mas eu tenho um ganho secundário com isso. É um ganho emocional normalmente, né? É, então a gente precisa ter é um olhar mais profundo em relação ao autoconhecimento, sabe? Nanda que é, é começar a fazer essa revisão da tua própria vida. O que fez você chegar nesse lugar, o que está te fazendo permanecer nesse lugar, e aí você pode começar a pensar em estratégias para sair desse lugar. Para um sim. lugar de mais autonomia, de mais liberdade, de mais liderança da própria vida, sabe? E, e é claro que isso também tem um peso, né? Porque fazer escolhas, muitas vezes, implica em você saber se comunicar, expressar as necessidades, como a gente estava falando aqui agora há pouco. É, fazer escolhas, então, assim, fazer escolhas eu preciso me sentir segura, confiante, de que eu vou dizer sim para uma coisa e vou dizer não para outra. Então, eu vou perder num lado para ganhar em outro. O que, que é melhor? Né? A gente nunca Sim. quer perder. Então, trazer essa confiança, essa segurança para si mesma. É, e muitas vezes, a mulher, nesse lugar de vítima que a gente está falando, nesse lugar de refém da própria vida, é, a autoestima dela está lá no chão.
0: Mas tudo começa no filho, Thaís. Eu acho assim, ó, a gente pensa, Ai, é, nossa, vamos trazer sentimento, emoção, o que, que desperta o gatilho, tá tudo certo. Uhum. Mas tudo começa no filho. Porque se essa mulher não tem tempo para ela, é porque está desalinhado ali. Eu tenho que olhar primeiro para o meu filho, o que que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo 24 horas mãe? Uhum. Será que a maternidade se tornou um peso? porque realmente eu olho para o meu filho e eu acho que eu tenho que me doar o tempo todo? Uhum. Né? E não é esse lugar que a gente está falando dessa mulher só que se a gente pensar que essa mulher tá lá envolvida com esse filho e ela precisa fazer alguns ajustes para que sobre tempo para ela porque o tempo é significativo 10 minutos para mim pode ser pouco para você pode ser muito uhum. você pode ter 10 minutos para meditar no seu dia e os meus 10 minutos podem ser para outra coisa para eu ler um livro uhum. sobre sobrar tempo o sobrar tempo na sua vida é diferente do meu é eu acho que... quanto gente... tempo você precisa para você? É É. essa pergunta que a gente tem que se fazer.
1: É, porque aí entra nessa identificação das tuas necessidades. Então, você entendendo isso, você vai fazer essas escolhas para destinar um tempo para aquilo sabe? Então, isso é muito comum da da gente ouvir, eu já fui muito essa mulher, que assim depois que os filhos dormirem, aí eu vou conseguir ler um livro, daí eu vou conseguir estudar, daí eu vou trabalhar, daí eu vou, porque a gente espera, porque aí a gente não está no lugar de cuidadora, entende? Sim. Por que que a gente espera esses momentos? Porque a gente não consegue sair do lugar de cuidadora, né? Então, quando a gente não tá nesse lugar de cuidadora, a gente tá no tempo que sobra. E esse é o problema. Né? A gente fica com a sobra, a gente fica com o resto. Então, a gente entra num lugar que eu chamo de mendiga do tempo. Você fica mendigando o tempo. Ah, você fica com ele só um pouquinho para eu ir no banheiro? Ah, mas você pode ficar aqui olhar ele só um pouquinho para que eu possa ir no mercado? Você fica mendigando o tempo para as pessoas e para si mesma. Por quê? Porque você fica nessa sobra. Então, você fica mendigando nesse sentido, sabe? Ah, é só mais um pouquinho aqui. Não, mas depois que ele dormir, daí eu vou, daí eu faço. É no tempo que sobra, não é no tempo que eu decido. E é claro que quando a gente tem filho, a gente não pensa só na gente, não é? Nas nossas necessidades não estão ali sempre... 100%, né? Em único é, 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 lugar ali de, de, de ser contemplado. Claro que não. Mas por que, que tem que ser sempre o do filho? Sabe? Então, eu acho que isso é, é. muito... Especialmente quando os filhos são muito pequenos, bebês, que tem uma dependência... Absurda, né? E aí, a gente precisa estar tá ali realmente 100%.
0: Muitas vezes, as mulheres, aquilo que eu falei, elas não deixam o homem participar, o homem fazer por si só. Ele não vai fazer direito, exatamente. Então, ah, assim, não
1: sabe fazer também. Então... Daí, o que sabe que
0: meu sabe filho que vem? dorme? Eu, daí, eu vou né? ter que ir lá fazer. Aí, eu prefiro, então, eu fazer porque senão é trabalho dobrado, Sim. né? Então, meu filho não dorme, por exemplo, meu marido chega tarde. E o meu filho não dorme, ele só dorme só comigo. Quem falou que ele dorme só com você? Por que tem que ser assim, né? Por que ele tem que dormir só com com você e não com o seu marido? E por que que esse marido não tá dando conta, esse pai não não tá dando conta de acolher esse filho? E aí começam as justificativas. Porque ele só fica comigo, ele só se acalma comigo, porque ele ainda mama, porque ele... Começam todo o leque de justificativa. Mas eu não sento com o pai e falo assim, olha, você precisa criar um vínculo com com o seu próprio filho, né? vínculo de conexão, você precisa aprender a acolher, a acalmar eu preciso uhum. retirar né? fazer um desmame gentil nesse momento e você vai me ajudar muito mais nisso, acolhendo meu filho quando ele tiver os despertares à noite então são N exemplos, não, são, não uhum. é só o exemplo da noite, tem o exemplo do dia uhum. quem que leva esse filho para a escola sim. é um dia sim, um dia não vocês revezam, quem que faz o café da manhã quem que deixa a comida pronta Por que que essa sobrecarga tem que estar sempre na mulher? O autocuidado emocional, quando a gente fala dele, a gente fala de todos esses leques, mas mesmo que eu separe que a caixinha tem que vir primeiro a mulher, o relacionamento e depois o filho, se eu não ajustar toda a rotina do meu filho, todo o resto vai desmoronar. Sim, porque daí isso vira uma anulação,
1: eu vivo ali em função né, de todos os cuidados necessários, de de, de atender todas as necessidades deles ali e Que sim, é importante, mas me anulando. Não considerando que eu também tenho necessidades, que eu também quero né, coisas, que também eu não quero coisas. Então, é é aí que entra essa sensação de eu me perdi, né? Eu não sei mais quem eu sou, porque eu tô tão direcionada ali no meu filho, que eu não paro mais para me perceber para me escutar, sabe? E, de fato, é um processo de anulação emocional, né? E isso vai acontecendo sem ela se dar conta, não é intencional. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, Nanda. Eu acho que é importante trazer uma, uma questão que eu acho que é muito um fator, talvez, que a doença, ajude o adoecimento das mulheres, é essa sensação de que isso é normal, sabe? Isso faz parte do kit, se mãe é isso mesmo. Ser é mãe é doação, sabe? Ser é mãe é você, é uma entrega total. Então, é normal. E daí ela começa a achar que é isso mesmo. Então, não tem outro jeito. Tá? É normal. Sim. Então, eu digo assim, não, isso não é normal. Isso é comum de acontecer. Mas não é normal, no sentido de que isso é bom, sabe? Que tá tudo bem. Não. Então, a gente precisa começar a olhar esse lugar da mulher diferente, sabe? Porque senão ela começa a sentir que... Ah, Eu tô sempre cansada, mas o cansaço faz parte. Daí a gente volta lá para aquela história da maternidade real. Vai lá procurar no Google, maternidade real. O que que aparece? Quais são as imagens que vai aparecer? É dessa mulher totalmente descuidada
0: destruída,
1: destruída acabada. porque ela tá sempre dedicada ali com o filho e extremamente frustrada, porque ela não consegue uma real conexão com o filho ela não consegue dar de fato uma atenção de qualidade, ela tá mais estressada ela grita com o filho, ela perde a paciência dela se culpa, fica triste com aquilo, e, então assim é uma bola de neve, então Quando a gente começa a sentir que é isso que é normal, por isso que eu disse que que, que me preocupa esse termo da maternidade real, porque traz para a mulher esse lugar de que é assim mesmo. Faz parte do kit eu tenho que aceitar. Então, ser mãe é isso. né? E não é assim. Não precisa ser assim. A gente sabe que tem... De fato, uma, uma sobrecarga, mas você não precisa ficar carregando mais esse peso sozinha. Você precisa assumir um lugar de mais liderança, né? De mais ativo no sentido de reconhecer aquelas necessidades e ir lá e fazer algo com isso, né? O próprio nome diz, né? Necessidade é sobre algo que não cessa, então nunca vai passar. Eu tenho uma necessidade de descanso, isso nunca vai cessar, sabe? Por isso que eu digo que a exaustão materna não é um cansaçozinho. É, não é uma coisa que ah, vai, vai dormir dá e tirar um cochilo. Sim. Ou aproveita enquanto o bebê dorme e você vai dormir também. né? Ou então, dorme. não, deixa que eu fico com ele para você, você vai dormir. Não é que isso passa. Não, não passa. Não é essa exaustão, essa sobrecarga, não é um cansaçozinho. A gente não pode invalidar, sabe? A gente não pode naturalizar isso e achar que é isso mesmo. Então, é isso que nos resta. Só que
0: muitas vezes, essas mulheres, elas negligenciam todas as situações, elas sabem o que elas têm, a necessidade do descanso, a necessidade disso, daquilo, mas elas negligenciam as situações, então, por exemplo, ninguém merece uma criança até tarde acordada meia-noite na frente de uma televisão antes de dormir, cadê o tempo dessa mulher com ela mesma, né, em primeiro lugar? Mas cadê o tempo dessa mulher com o marido? Cadê o tempo dessa mulher pra ela ler um livro? Pra ela estudar? Pra ela tomar um vinho à noite? Pra ela assistir um filme? Pra ela não fazer nada? A gente não precisa preencher os espaços. A gente só precisa achar um propósito, que foi isso que a gente falou, porque não é sobre achar o que eu preciso fazer. Não. Se você não tem um propósito de onde você quer chegar, você vai ficar em volta desse ciclo o tempo todo e não vai achar. Porque quando sobrar tempo pra você, você não vai saber o que fazer. E, na verdade, você não precisa preencher você só precisa se encontrar. Uhum. Então é um grande despertar quando a mulher olha para isso e percebe, opa, eu tô negligenciando meu filho, né? Não tá me sobrando tempo, por quê? O meu filho dorme tarde, acorda tarde, aí reclama que o filho não come. Que meu filho tem uma, uma péssima alimentação, entrou num ciclo vulcânico de recusa, uhum. tem despertares à noite. O que que tá acontecendo com essa criança que eu tô exausta, que eu não tenho tempo mais para mim, que eu não tenho tempo nem de ir ao banheiro, nem de tomar é. banho? Eu, eu me pergunto assim, aonde que momento
1: a gente chegou que isso se tornou normal, sabe? Natural, Sim. assim. Algo de, de achar assim, nossa, é, é isso, sabe, que a mulher tem que tolerar e, e, e é isso, então? Então, né, criar um filho, cuidar de um filho, é assim, um não sacrifício é também. Não grande. é sobre
0: todas as necessidades atendidas que eu preciso realmente dar conta de atender as necessidades do meu filho como um todo, porque eu, eu tenho que me doar 100% para o meu filho. É óbvio que uma criança precisa de necessidade Sim. atendida. Só que quando eu falo do filho, eu falo também do desenvolvimento. Uhum. O desenvolvimento de um filho requer a necessidade física, emocional, espiritual, cognitiva, sensorial, atendida. Para a gente atender tudo isso, não tem como você fazer de outro jeito que não seja através de um ritmo, de uma rotina. Que essa criança, ela tem o brincar livre, ela tem o potinho de amor cheio. Tem um então, tempo esse... pra cada coisa, né? Esse tempo de presença, esse tempo de qualidade que a gente não tem com o filho, cheio de de, né, impaciência. Eu tô aqui com meu filho, mas eu tô no celular. Tô olhando o tempo todo no celular. Isso não é conexão. Uhum. Quando eu vou fazer uma refeição, tá um para cada lado. Meu marido tá jogado no sofá, uhum. eu tô sentada tentando dar comida pro meu filho que corre em volta da mesa 20 vezes e não para quieto. Uhum. Essa mulher, ela vai viver no caos. É. Então não Entrando tem como mudar. Entra num automático mudar. também, né, Nanda? Acho tem. que vive num
1: automático em que vai indo, vai levando. Eu acho que a... você trouxe essa questão da tela, eu acho que é um desafio pra gente, né? Contemporâneo, porque Sim. a gente utiliza muito as crianças também, e isso traz, de fato, um afastamento, então é desafiador essa dosagem, né, de quando e quanto eu uso, para que que eu uso, né, então muitas vezes a gente sabe que é, a gente usa a tela, eu falo a gente porque eu sou mãe, né, eu tenho dois filhos e sei como é que é, muitas vezes a tela entra num recurso de deixar ele ali, sem a, a, a demandar da gente, né, uma atenção, um brincar, então ele tá ali, e isso me libera para fazer outras coisas. Mas aí né? que tá. E aí Entra a gente fica preen... mais refém de Entra tudo Entra o preenchimento
0: isso. de novo. Eu preciso preencher meu filho para que ele não faça nada. A partir do momento é. que a gente entende. Quando a gente tem a verdadeira presença com, o nosso, com os nossos filhos. Vou dar um exemplo. Se eu estou no computador e a minha filha tá o tempo todo me chamando. Mãe, 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 mãe. Eu vou conseguir trabalhar? Não. não. Possível. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um espaço de tempo, que seja um tempo de 10 ou 15 uhum. minutos, para que eu entregue de verdade a presença para ela. Uhum. Aquilo é como se fosse. As, as crianças, elas têm por si só como se fosse um medidorzinho. Uhum. Então eu vou encher aquele medidorzinho, uma dose única daquela conexão. É como se eu estivesse injetando nela tudo o que ela precisa de sentimento, de atenção, que é só o que ela quer naquele momento. Uhum. Depois, automaticamente, essa criança ela vai aprender a brincar Sim. sozinha, a lidar com o tédio. A gente não precisa da tela para isso. Sim. Só que a gente tem a necessidade de preenchimento. Uhum. Então, o que a gente faz pra criança? Toma, porque eu preciso tomar banho. Fica aí um pouquinho no celular. Daí, quando a mamãe sair... Me dá o celular, que daí a gente vai brincar, tá bom? Não precisa. Essa criança só vai brincar sozinha quando eu tiver um tempo de qualidade com ela e ela esteja verdadeiramente preenchida no emocional. Lembra da necessidade atendida? Física, emocional e espiritual, eu só atendo a necessidade emocional quando eu dou presença para o meu filho. Então, tela não é preenchimento nem emocional, principalmente por todos os... Os malefícios que causam. Mas aí a gente chega numa questão,
1: né, Nanda? Que é assim, como que eu dou isso, né, essa presença,
0: quando eu tô completamente desconectada de mim mesma? Sim, eu posso te ensinar a se comunicar com o seu filho, como muitas educadoras parentais falam na internet. E eu já estudei vários métodos de comunicação positiva com, com crianças. Mas assim, eu tô lá falando... A a ferramenta da disciplina positiva, né? Da escolha. Você quer brócolis ou quer cenoura? Eu tô tentando treinar, né? Que é uma mãe que tá iniciando. Não vai adiantar de nada eu ensinar todo e qualquer tipo de ferramenta pra essa mãe. Se antes essa mãe não souber, não se conhecer e não souber quais são os gatilhos que estão despertando isso nela. Você entende que é o contrário? Não adianta eu te ensinar a se comunicar com seu filho. Você pode fazer o melhor curso de, de disciplina positiva, inclusive com a Jane Nielsen, que é a que escreveu o livro. Uhum. E você não se conhecer, não souber quais são os seus gatilhos e o que te tira do sério com seu filho real, Sim. você vai dar a ferramenta de escolha para ele, ele não vai atender o que você quer, você eu vai entendo. se frustrar, vai gritar mais e vai virar naquele A ferramenta tículo. de
1: escolha vira uma ferramenta de Ferramenta do, da tortura. Né? Vira também uma coerção, né? Uma chantagem, porque claro a gente a, a, a gente é a referência, entende? Então Exato. é o termômetro. Sim. Quando você está bem, você consegue lidar melhor, né? Sim. Então eu acho que esse é o parâmetro que a gente precisa ter de ah, a conexão é importante, uma comunicação assertiva, né, amorosa, afetiva é importante. É, mas é que se você não está bem, você não consegue fazer isso, né? Então se você não está bem, por que você não está bem? Você precisa olhar para isso. É claro que a gente tem altos e baixos, a gente não tá bem sempre. Nós mulheres temos nosso ciclo, hormonal, tudo isso muda, TPM, quando... N coisas, né, que a gente tem que considerar. Mas a gente precisa olhar e entender, pera lá, tem altos e baixos, mas se eu tô sempre em altos e baixos, né, muito grandes, ou eu tô mais no baixo, tem alguma coisa errada aí, né? Então, reconhecer os próprios limites reconhecer as próprias necessidades. Se respeitar. Isso é importante, sabe? E agir em prol disso. E falar assim, não, deu, tá no meu limite, eu já não dou conta mais. Então, o que que eu faço? Eu tenho alguém que eu posso contar, né, que, que vai me ajudar a lidar com aquilo? Não, eu vou lidar sozinha com isso. E então, é, eu acho que uma realidade importante, é mãe solo. Mãe solo precisa cada vez mais assumir essa autoliderança. Porque se ela é sozinha para lidar com as demandas do dia a dia dela, Sim. ela precisa mais desse autogoverno, entende? Sim. Ela precisa mais reconhecer dos seus limites e também das suas estratégias de bem-estar, né? Então, como que eu fico bem? O que, que eu preciso para estar tá bem? Ela precisa ter isso muito além ainda, né? Porque ela não tem com quem contar. Então, ela vai demandar muito mais dela isso. Então, é muito mais desafiador. O que que eu acho que é importante? Tudo isso que a gente está falando, né, Nanda? É é um desafio em que tem horas que a gente consegue, tem horas que a gente não consegue. Sim. né? Tem horas que eu tenho mais clareza do que eu preciso, tem horas que não. Tem horas que eu vou... É, descontar, um, ter uma, uma raiva que eu vou né, sair gritando que nem uma louca, tem horas que eu vou conseguir ser assertiva, ser calma. Tem, porque o ser humano é assim. A gente não é aquele equilíbrio perfeito. Não é assim. Né? E, e aceitar também esses nossos altos e baixos também é uma forma é, da gente alimentar essa nossa
0: saúde mental. Né? Mas por isso que eu falo que a gente tem que se conhecer. Sim. Porque assim, eu sei quando eu vou estourar. É, e aí você, eu, eu sou você mãe, faz alguma
1: coisa com isso, entende? Eu sou mãe
0: de uma menina de três anos que está na fase da apropriação do eu. Então, eu falo por mim, né? Uhum. Ah, mas para você é fácil, porque você tem a ajuda da sua mãe, da escola, seu marido é 100% participativo. Não, não é. Porque é sobre mim, não é sobre minha filha. Uhum. Então, quando ela age sobre alguma situação que ela está né, ali na, naquela birra intensa, o que ela está fazendo... Eu preciso saber qual é o meu gatilho. É, sim. Então, o que, que mais tira o meu gatilho hoje? É a hora da refeição. Uhum. Porque toda mãe se preocupa com quanto a criança vai comer. Uhum. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, me conhecer e treinar nesse sentido, para que quando chegue a hora da refeição, eu não me estresse. É, é tudo aquilo que mais nos irrita,
1: os nossos sim. filhos, que mais nos tira do sério, É o que mais precisa ser curado em nós.
0: Exatamente.
1: Então, não é a birra da criança, mas o que ela desperta em você. Por isso que é sobre você e não sobre a criança. Isso. Então, o que desperta em você é isso que você tem que olhar, né? Claro, você tem que lidar com a birra lá, mas... O que isso gera em você, esse gatilho que você falou? Quando a gente tem essa consciência, então esse autoconhecimento. Eu entendo que isso é sobre mim, a é minha história, né? É a minha referência, quais são as minhas marcas de vida, as minhas feridas emocionais, né? O que que eu preciso cuidar para isso não ficar esse gatilho ficar sendo acionado a todo momento. E aí eu consigo lidar com aquela birra ou com aquele comportamento desafiador ali do meu filho naquele momento de uma outra forma. Mas porque eu tô com isso resolvido em mim. Exato. Aí fica mais fácil. É treino.
0: É treino, sim. Então, assim, eu posso ajustar tudo. A rotina da minha filha tá perfeita nos horários. Porque existe... Eu sempre falo aqui que a rotina é o compasso da música. É o relógio. Sete da noite, oito da noite, nove da noite. Mas o que dá a melodia dessa canção é o ritmo. E é no ritmo que a gente se conecta com nossos, com os nossos filhos uhum. então não adianta você colocar relógio às sete da noite eu dou o banho aí ou tem que dormir entre sete e oito da noite então eu tenho que dar a janta o banho cama não é desse jeito que uma criança funciona então eu tenho que colocar o ritmo uhum. é no ritmo que eu me conecto é no ritmo que eu tenho presença porque é no processo né? único exato são os únicos uhum. momentos que eu estou com meu filho. Então, se ali eu alimento meu filho espiritualmente, emocionalmente, se eu me conecto, se eu tenho os elementos corretos que eu uso para os rituais do sono, se eu conduzo de uma maneira mais leve, eu consigo ser uma mãe melhor. Então, esse lugar que a gente pode se apropriar dele,
1: sabe, Nanda? Sim. Agora, quando a gente está no lugar da mulher tarefeira, que é aquela mulher que faz, 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 e ela tem uma lista imensa de, de tarefas a realizar e ela quer ficar ali dando check em tudo, Sim. né? Ou ela tá olhando pra aquilo pensando, meu Deus do céu, tem um monte de coisa, daí agora surgiu mais uma coisa. Ela tá tão ali atenta no fazer que ela não consegue simplesmente ser, sabe? Ela se desconecta disso. Então, aquilo que eu tô ali fazendo, 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 fazendo. E é claro, a gente tem muitas tarefas, compromissos, responsabilidade. A gente tem tarefas diárias o tempo todo. Mas se eu tô só concentrada nisso, ou tô muito concentrada nisso, nesse dar conta, porque quando a gente, essa frase, né? Lembrando que você falou ali no começo das frases que as mulheres falam. Então, eu não dou conta, eu não tô dando conta. O que é isso? Mostra essa necessidade de cumprir a tarefa. E eu tenho que realizar, custa o que custar, né? É, e não é assim. E aí a gente se perde nessa, nessa nossa essência de simplesmente ser, sabe? Quem que eu sou aqui, no, no final de contas, no meio de tudo isso? No meio desses afazeres, dessas responsabilidades, desses cuidados. Quem eu sou? Qual que é a minha
0: cara aqui nisso tudo, entende? Quem aí... é você na fila da maternidade? Você tá é... na fila da mãe guerreira? Você tá na fila da mãe autoritária? Da mãe permissiva? Da mãe negligente. Quem é você na fila da maternidade? É, aonde que você tá? Exato. Que lugar é esse
1: que você tá ocupando? Será né? que
0: você tá pegando um pouquinho de cada? O que, que você tá fazendo com a educação, do... com a sua autoeducação, educação né? nem com a educação do seu filho? Uhum. Porque antes de eu ensinar uma mãe a se comunicar, eu preciso que ela se conheça sim Então, vou dar dar um exemplo aqui, ó. Minha filha pode estar se jogando no shopping, fazendo o maior escândalo porque ela viu alguma coisa que ela quer. Por exemplo, que com certeza a grande maioria das mães já passaram no mercado, ou no shopping, ou em algum lugar, já passaram por isso, de ter que acolher a criança no momento de birra, onde ela se bate, se machuca, grita. Esse lugar, eu olho para aquela situação e não me desperta um gatilho tão grande quanto na hora da refeição, e você entende que o meu gatilho é a hora da comida? Uhum. Então, a minha filha tá lá. Se ela tá com o prato na frente dela, eu olho pra aquele prato para ela e falo, meu Deus, ela precisa comer esse prato, uhum. né? Então, eu utilizo de todas as ferramentas do universo para que ela não se disperse muito, para que eu traga ela para essa contração. É hora de se alimentar. Ela precisa olhar para o prato, ela precisa olhar porque ela está comendo. Não adianta só eu socar na boca dela. Isso ela não vai entender sobre fome, sobre saciedade. Eu não vou saber se ela está satisfeita nunca, porque a gente não tem como saber se o outro está satisfeito. Então, eu vou estar só empurrando a comida na minha filha. Então, eu tenho que olhar para toda essa situação e trabalhar isso dentro de mim uhum. e olhar para essa ansiedade que eu crio na hora que ela vai comer porque a, o que, que eu tô criando em cima da minha filha? Uma expectativa que ela coma uhum. só que aí eu lembro de todo o ritmo, toda a rotina volto lá, que ela tem com questão das refeições o que eu apresento de comida para ela o que ela come então, se eu dou muito açúcar ou não, tudo isso influencia, uhum. né? A minha filha é uma criança que ela não tem o hábito de comer açúcar durante a semana. Mas eu me permito abrir a sessão no final de semana, ou se ela vai numa festinha, eu não proíbo ela de pegar um brigadeiro. Uhum. Mas aí, as mães, o que, que a grande maioria chega de reclamação pra mim? Feira, eu não consigo. Lá na minha dispensa tem um milhão de doces. Daí, na hora de jantar, minha filha vai e pega um chocolate. Daí eu grito, eu me desespero, eu perco a paciência. Daí eu quero, ah, me dá esse chocolate. E é assim. Então, esse desespero, esses gatilhos só acontecem porque a gente não consegue olhar para tudo que a gente tem que fazer lá atrás antes. Eu já sei que a refeição vai me despertar esse gatilho. Eu já sei que eu me comporto dessa maneira. Então, eu vou agir diferente. O agir diferente é... Primeira coisa, o reconhecimento é uma grande mudança. Eu sei onde eu preciso mudar. O que mais pega em você? Se você está o tempo todo gritando em casa, com o seu filho, o tempo todo gritando, se descabelando, vive estressada, o que está acontecendo? O que, que você precisa ajustar? Uhum. né? Sim, com certeza. Você está negligenciando uma situação com é. você mesma. Sim. E se a gente não, não para
1: para pensar sobre isso, analisar isso a gente vai seguir nesse automático, né? Existem muitas cobranças atrás desse nosso universo de ser mulher, né, Nanda? Então, tem muitas expectativas que os outros têm sobre nós, do que a gente tem. Né, também, esses estereótipos, aquela questão dos conceitos que eu falei, então, o que que é ser mãe, o que que é ser mulher, o que que faz parte desse pacote todo aí, que não é pequeno, e aí a gente começa a entrar nesses lugares em que a gente se perde, a gente quer cumprir, né? eu digo sempre que maternidade não tem cartilha, porque não, não existe uma norma que vai dizer como que é o certo, como que é o errado, tem aquilo que funciona melhor, na minha casa, na minha família com os meus filhos. Talvez então, na tua casa seja diferente, muito possivelmente é, né? Sim. Só que a mulher muitas vezes fica tentando encontrar, buscar essa cartilha, sabe? Do que ela tem que fazer, de como tem que ser. E muitas vezes ela
0: se estressa com isso. E ele gera que... uma tensão, Sim, sabe? Por isso eu que eu falei que fazer. adianta você fazer o melhor curso de comunicação positiva? Eu quero ser uma é. boa mãe. Eu vou fazer todos os cursos de autoconhecimento, de disciplina positiva. Aí eu, vou, eu hum. faço uma terapia. Aí eu faço lá no, no grupo da Roda de Mães. Daí eu vou na rede de apoio. Daí eu vou. No... Adianta você fazer tudo isso se, em primeiro lugar, você não organiza tudo que você precisa atender em você?
1: É, não tem como, né? Não tem Essa como conta
0: você... nunca vai fechar. Nunca. Eu nunca sei o que eu preciso. Eu sei o que o meu marido precisa, a minha casa precisa, o meu trabalho precisa, o meu filho precisa, mas eu não sei o que eu preciso. Eu não sei o que é bom pra mim. Uhum. Então, é um passo de cada vez, Sim. é moroso, não é uma coisa que a gente vai conseguir do dia pra noite. São pequenos hábitos, e eu falo é, assim, por experiência própria de uma mãe que é uma mãe que tem um estilo autoritário, eu sou uma pessoa mais enérgica, eu sou sanguínea, fervorosa. Então, eu tenho isso, esse temperamento dentro de mim como uma mãe mais autoritária. Como é que eu consigo não ser uma mãe autoritária, Vim de uma educação autoritária, uhum. sou uma pessoa né, mais enérgica nesse sentido, como é que eu consigo praticar essas ferramentas, esses recursos diários em ser uma pessoa melhor? Porque, de novo, não é sobre minha filha, é sobre mim. E eu acho que aí vem uma boa é notícia que a gente sempre
1: pode melhorar e evoluir nesses pontos, né? A gente não vai acertar sempre, a gente não vai saber sempre como conduzir da melhor forma, mas dá sempre para corrigir a rota, né? para reajustar a rota. Então, aquilo que eu percebi que não tá bom, eu posso buscar novos caminhos, né? Então, eu acho que isso pode tranquilizar um tanto mais a gente nesse, nessa jornada aí né de ser mãe, Entendendo isso, né? Se a maternidade não tem cartilha. Se eu tenho referências que talvez hoje já não me sirvam mais, tenho conceitos que talvez me aprisionam, me limitam. Eu preciso revisar tudo isso. Mas o bom de tudo isso é que eu posso sempre reajustar. E é claro que é, a gente, um erro, ele. Não, a gente não apaga os erros, né? As nossas falhas, mas a gente corrige. Então a ideia é que a gente possa estar tá sempre. A gente não busca sempre. É, a perfeição é impossível, né? Então a gente não busca sempre acertar. A gente precisa estar observando e atenta se a gente está errando novos erros. No final das contas, sabe, Nanda? Porque a gente sempre vai errar.
0: E se a gente normalizar isso, vai ficar mais leve. a gente sempre vai errar. Mas e a oportunidade que a gente tem daquele erro de melhorar? É isso, é esse caminho que a gente tem que buscar. Aí a gente entra nesse lugar de, eu sempre vou errar, tá tudo bem. Aí sabe o que eu faço? Hoje eu perdi a paciência com meu filho, tá tudo bem. Você erra, você é humana, né? Vou dar um exemplo, porque tem mães que negligenciam. Lembra que eu falei da mãe negligente? É essa mãe que eu quero falar. Porque aí eu tô lá, ai não, mas tá tudo bem. Toda mãe erra, eu grito, eu faço. Aí amanhã eu faço de novo. No outro dia eu faço de novo. Uhum. Então, tá tudo bem você errar hoje, você se acolher hoje, porque eu tô cansada, eu trabalhei mais do que deveria. Uhum. Eu não disse não no meu dia, eu não coloquei limites. Eu só fui indo, 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 indo. Nossa, eu não queria nenhuma criança berrando do meu lado, nem chorando, uhum. não queria nem dar comida pro meu filho, eu só queria deitar. E aí eu gritei, tá tudo bem, mas amanhã não dá pra você repetir. É. então a, a maternar, questão é, se isso
1: tá se repetindo, exatamente. o que, que tá acontecendo com você... Que Sim. você está tendo que se acolher tantas vezes pelo mesmo motivo, né? Essa é uma questão. Por isso os gatilhos. Sim. Por é, isso esse, que eu tenho Esse que autoconhecimento para perceber. A gente precisa ter esses indicativos, né? Então, dentro de um processo de terapia, por exemplo, eu ajudo as mulheres nesse sentido. Como que você reconhece? né? Qual que é o teu limite? E aí a metáfora que eu uso do sinal, do sinaleiro, né? Então, o verde, o amarelo e o vermelho. São os sinais que a gente precisa que a gente pode fluir, que é vai, né? Pode ter o sinal verde que tá tudo bem, tá tudo certo, flui. Né? E aquilo faz bem. O sinal amarelo já é aquele... Opa, isso aqui já é um indício. Eu começo a identificar que isso aqui já é uma coisa que, né? De repente, sei lá, insistência da criança. né? Ela se recusa a fazer o que eu quero. Primeira vez, tá bom, aquilo me incomoda, mas ainda vai. De repente, a segunda vez já... Ai, aquilo começa a me deixar mais tensa. Mas na terceira, na quarta vez, começa a acender o meu sinal amarelo. Que eu vejo que a minha paciência, então quer dizer, o meu nível de paciência está diminuindo. E aí eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque senão eu vou para o vermelho, entende? E no sinal vermelho, se a gente não para, o que, que acontece? Um acidente, né? Alguém vai se machucar, né? pode correr esse risco, Sim. né? Então a gente precisa ter essa noção internamente de quais são os meus limites, até onde que eu posso ir o que, que eu preciso fazer? Quando a gente tem essa consciência dos gatilhos, a gente consegue reconhecer esses nossos sinais de alarme, sabe? Sim. De que, opa, até aqui vai dar bom, depois isso aqui vai dar ruim. E aí, eu preciso fazer alguma coisa para isso, e não simplesmente deixar e falar, ah, então tá, é, deu ruim mesmo,
0: perdi a paciência mesmo, e E na própria foi. disciplina positiva, por que eu tô focando nisso, gente? Porque a grande maioria das pessoas focam na comunicação com a mãe, como, para com o filho. Só que existe a comunicação dela para ela mesma. Sim. Então, tem ferramentas importantíssimas que a mãe pode usar. Sair de cena. Ah, mas eu não posso deixar meu filho sozinho, se debatendo, fazendo isso. Você vai falar com o seu filho. Você vai falar para ele que você vai estar tá esperando a hora que ele se acalmar. E você sai. Sai de cena. Isso é uma ferramenta. Só que as pessoas não sabem agir. Então, elas ficam ou em choque, paradas, ou elas agem. no autoritarismo, querendo chacoalhar a criança, que a criança pare de chorar, tudo isso. É, controlar o comportamento da criança, para aliviar aquele desconforto que que eu estou sentindo. O sair de cena, a gente chama de pausa positiva. Você quer melhor do que você ter uma pausa para você pensar no que você vai fazer? É, que é diferente de, fica aí chorando que eu vou para lá. Exatamente, você vai verbalizar para a criança, vai trabalhar a autoafirmação, mas você vai sair. Uhum. Porque você precisa desse espaço. Ou você vai explodir. Então você escolhe. Uhum. Só que eu tenho que ter isso já como repertório, na ponta da língua, para eu saber agir. Se eu não saber agir com meus filhos, uhum. é porque eu não estou sabendo agir comigo mesma. É, eu acho que isso é um ponto importante, sabe, Nanda? Que é assim, a
1: maternidade, ela coloca uma lente de aumento em ele pontos da nossa vida. Então, muito provavelmente, essa mulher que está sobrecarregada, que não tem tempo para ela, que se sente sozinha. Que se culpa, que se cobra. Não é agora na maternidade. Entendeu? Isso só aumentou. Isso só ganhou uma proporção
0: enorme. É uma mulher que ela já traz insatisfações. Já é o perfil dela. E frustrações do perfil dela. E antes de ser. De como ela é. Concordo plenamente.
1: De como que ela aprendeu a se relacionar, a existir nesse mundo, entende? Então a maternidade ela vai destampando algumas panelas. Por isso que eu disse, aquilo que mais te incomoda no teu filho, aquilo que é mais difícil, é o que mais você precisa cuidar em você. Porque mostra as suas feridas. Então, a maternidade vai trazendo, vai revelando isso descaradamente. E é onde a gente sofre. É onde vêm as nossas dores, sabe? Então, se eu não sei me posicionar na maternidade, isso vai aflorar. Daí eu não vou pedir ajuda, eu não vou dizer das minhas necessidades, eu não vou saber reconhecer meus limites. Então, eu não vou colocar limites, não vou dizer não. Não vou colocar limites para os outros, nem para mim. Então, isso já é muito possivelmente um problema anterior sabe um perfil anterior, uh, uma, um outro caso também, recentemente, uma paciente que veio depressão pós-parto, é um caso onde hoje ela não tem mais depressão, já passou o pós-parto, mas ela se questionava, tá mas e se eu não fosse mãe? Eu acho que eu nunca teria passado por isso, eu não teria tido depressão, né e daí a psiquiatra explicou, eu também expliquei, não, muito possivelmente você teria tido depressão em outros momentos da sua vida, porque existem fatores de risco para isso. Existem condições genéticas, biológicas, emocionais e contextuais para isso. A maternidade é um fator de risco, né? A gestação, o pós-parto, o perpério, por exemplo, é um fator, um fator de risco. Sim. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar. A maternidade não é um problema na vida da mulher. Não pode ser. E se estiver sendo, precisa olhar mais a fundo e compreender o que está por trás disso. Quais são os problemas que você vem carregando na tua vida, as dificuldades que você vem carregando na sua vida, para que você olhe para isso, porque isso está se revelando, né, está se mostrando na maternidade. E é claro que isso vem com uma intensidade imensa, porque afinal de contas é nosso filho, né? Então isso tem também ali um, um peso maior. Então se a maternidade está difícil demais, se ser mãe está esse peso, Tá sendo um momento onde você tá vivendo isso, se anulando, se deixando para trás. Tá sendo cansativo, tá sendo pesado, tá sendo triste para você. Tá sendo estressante para você. Ter momentos assim é uma coisa. É. E tem dias e dias, né? Sim. Agora, se eu tô constantemente, se isso é frequente, se isso é intenso, a gente precisa olhar para isso... Com cuidado, com atenção, né? De novo, aquilo que eu digo sempre, não é normal. Isso, de fato, tem sido muito comum, mas não é normal. Não pode ser assim. A gente precisa ter essa estranheza de falar, pera lá, tem alguma coisa de errado com isso, né? Então, às vezes, as pacientes que vêm até com essa questão de depressão pós-parto, elas vêm com essa reflexão, eu nem nem percebi que eu estava mal. Porque as pessoas diziam, ah, é assim mesmo, Uhum. É assim mesmo, é difícil, é cansativo, mas vai passar, só que daí nunca passava, e ela se acostuma com aquilo, entende? Sim. Começa a normalizar uma coisa que não é normal, então a gente precisa ter esse cuidado e trazer, despertar esse olhar para as mulheres, sabe? Tá pesado demais, tá difícil demais, você precisa repensar, mas não é exatamente sobre a maternidade, é sobre você
0: na sua maternidade. A depressão é é uma desarmonia entre o externo e o interno. O que que você enxerga? Como você está vendo esse mundo? Então, é o olhar na lente de de uma pessoa que está em depressão. Ela não consegue internalizar de uma boa forma a situação externa que ela está vivendo. Ela não consegue separar o interno do externo. Ela pega o externo, internaliza, que está sendo ruim para ela, de uma maneira ruim. Então ela desalinha, ela desarmoniza é, há uma a situação distorção disso, Exatamente. Né? Então ela olha para aquela situação e fala: "Agora eu sou mãe, tá pesado, tá ruim, eu não durmo, eu não tenho tempo para mim, eu não consigo ir no banheiro, eu quero voltar a minha vida, como que eu faço agora?" Então essa desarmonia, esse desalinhamento, né, do externo com o interno dela, que isso mexe muito com a mulher. Deveria ser uma coisa que a gente... né, Já tivesse um, um botãozinho... Que você já apertasse e falasse... Desse agora um modo online, mãe. Modo né? mãe. plim. É. Porque a gente não consegue separar. Uhum. Então quem você era... Para quem você é. É claro que as duas coisas vão se unir. Mas quando... Quando você tem esse despertar... De que as duas coisas... Elas apenas se complementam... Mas são coisas diferentes... Você ser mulher e ser mãe são completamente diferentes quando você tem isso claro para você. Agora eu sou mãe, então eu preciso estar inteira para o meu filho. Porque ninguém vai conseguir ser 100% aqui, 100%, 100% lá e é. assim vai indo. Não consegue. É aquela história,
1: a mãe tá on, a mãe tá off. Exato. <risos> Agora, o problema a mãe tá on... é que a mãe
0: nunca tá off, né? Sim. Porque se a mãe nunca tá off, o que, que acontece com a mulher? Mas, Thaís, a gente tá, às vezes, no trabalho, quando você tá fazendo um atendimento com as mães, você tá pensando no seu filho? No. Se você tiver, já ia falar, meu Deus, como é que você consegue? Vai Porque você tem que se conectar com aquela mulher, com o que você tá fazendo, Sim. com o que você tá falando para ela. Além do que, muitas coisas que você pode estar falando para ela pode impactar muito na vida daquela mulher que tá passando por aquilo. Então, olha a complexidade do que você tá fazendo. Você tá pensando se seu filho tá, tá chorando, se caiu na escola, se não tá, você não tá pensando nada disso. Se você recebeu uma ligação no seu celular, você vai parar o que você tá fazendo para você Sim. atender seu filho. Sim. Então, ninguém, nenhuma mãe é mãe 24 horas. É. Então, o que, que as mães pegam? Isso como base e falam... Eu não queria ser mãe. Maternidade é horrível. Não dá. Assim, por quê? Porque realmente ela tá olhando para a maternidade como um todo na vida dela. E não é. é. Ela, não, ela não é uma coisa só. Ah, é, é. Sim. É, ao invés de ser uma fatia da vida, ela se tornou a o vida todo, toda. Todo. Então, a, a mulher toda. que se doa demais, que uhum. reclama demais, que tá estressada demais... É essa mulher que precisa, do primeiro passo, reconhecer que ela precisa mudar. E que ela está negligenciando a própria vida. Vítima não está sendo protagonista da da própria vida. Não trouxe a autorresponsabilidade para ela. Ela se culpa, ela se cobra, porque ela tem medo de não ser uma boa mãe. Mas ela esquece dela mesma. E ela nunca vai ser uma uma boa mãe esquecendo dela. Porque um dia esse filho vai crescer. É. Ser uma boa mãe também vai mudando ao longo do tempo. A gente vai podendo
1: reconstruir tudo isso. né? E se por alguma razão a gente entra nesse lugar né, de refém da própria vida, tem sempre a oportunidade de sair, né, Nanda? Eu acho Sim. que a gente pode deixar essa mensagem aqui para quem está nos assistindo.
0: Lembra né? do que nos a gente ouvindo. falou né, na live. Quem você quer ser quando seu filho crescer? É isso. Lembra do que a gente falou aqui, que fila da maternidade você tá? Não é pra você ser perfeita, é pra você ser feliz. Mas existem várias caixinhas que a gente tem que ajustar, né? A gente falou de autocuidado emocional, mas a gente tem o autocuidado físico, o mental, porque o emocional também entra nessa caixinha, mas quando a gente fala de mental, a gente vai pra outras coisas, né, Thaís? Como você atende mãe, puérperas, pós-parto. Toda essa questão, inclusive quando a gente entra em saúde mental, a gente fala sobre suicídio, então são outras coisas que aí a gente tem que ter o olhar na saúde mental, no autocuidado mental, com com a rede de apoio dessa mãe. Porque muitas vezes é aquilo que você falou, todo mundo fala que tá tudo bem se sentir assim. E às vezes a gente tem que dar informação para as pessoas que estão ao redor daquela mãe, é... para que enxerguem que ela está precisando Sim. de ajuda. Exato. Porque muitas vezes não enxergam, uhum. acham, normalizam a depressão. Uhum. Então, a gente olhar para isso e dividir os, o autocuidado em várias caixinhas para que a gente entenda que ajustando uma coisa de cada vez é o que a gente precisa para cuidar da gente mesmo. É. Quando a gente cuida de quem cuida, a gente cuida. Como um todo, de todo mundo, né? Como que é a frase do do Maio Furtacor, da campanha? Quem cuida de todo mundo também precisa
1: ser cuidada, né? A campanha traz isso, né? Também precisa desse cuidado. né? Quem, Quem cuida dessa mãe, afinal de contas, né? Então, a gente precisa, sim, desse olhar de quem tá em volta, desse de, olhar para a mãe, e a gente precisa assumir esse lugar de autorresponsabilidade da gente se olhar também, sabe? E, e trazer a gente mesmo esse, esse autocuidado. O nome já diz, né? É alto. Então, eu comigo mesma né, fazendo isso. Isso não tira, né, também o, o, a questão dos outros me cuidarem, me ajudarem, né, estarem junto Mas comigo. Mas isso aí em... a gente
0: entra no outro Mas... autocuidado, que é... aí é da rede de apoio. É que a gente precisa. Essa uhum. mulher de hoje, a mulher que se doa, É uma mulher que precisa parar de negligenciar ela mesma. É É uma mulher que precisa se acolher mais, se olhar mais, se procurar mais. Entendendo que isso
1: não compete com o cuidado com o filho.
0: Uma coisa
1: não anula a outra, uma coisa não exclui a outra. Exatamente. né? Mas coexistem, né? Coexistem. Sim.
0: Ai, amei! <risos> Não, calma, que vai ter muito alto cuidado para a gente falar, porque cada vez que a gente entra nesse tema e a gente se aprofunda nele, a gente entende que as vertentes, os bracinhos, né, são vários, uhum. mas quando a gente une em uma coisa só. Que é pelo bem da mãe, pelo bem dessa mulher, o bem-estar dessa mulher, a gente entende uhum. que é preciso falar muito mais, né? Muito Trazer mais. muito mais informação sobre isso, Sim. você com as suas experiências no consultório, o quanto que você deve ouvir dessas mulheres, né? Eu, mentorando famílias, elas não trazem os mesmos problemas que trazem para você. Muitas vezes não é uma depressão, às vezes é uma fralda que ela quer tirar, é uma chupeta que ela quer tirar. E uhum. eu trago todo esse olhar integrativo com a criança. Só que antes de eu dar qualquer orientação para uma mãe eu ouço, e muitas vezes elas me falam, né, no no estágio mais crítico delas, quando elas estão mais nervosas, é é onde eu peço para elas me mandarem áudio, porque é ali que eu pego realmente o que eu preciso ouvir delas, porque muitas vezes num atendimento elas nem elas não nos, nos querem gatilhos,
1: falar. né? Exatamente. Então eu falo, é aí que
0: a gente vai trabalhar. É. Então, antes de eu ensinar a comunicação positiva, como tirar chupeta, como fazer desfraude, se mama, se desmama, se não mama, se não... Não existe uma maternidade, longe de ser uma maternidade com cartilha, né? Como a gente falou, não existe fórmula nem receita, mas primeiro eu olho para aquela mãe. Primeiro eu olho para todas as dores que tá daquela mãe. com ela, né? Depois eu vou para os grandes uhum. ajustes de rotina, uhum. de ritmo, trazendo ela de volta para aquele lugar de mulher que ela não se encontrava uhum. mais. Então, é, é o caminho inverso. Sabe o que é muito comum? Quando eu vou atender as mulheres, eu pergunto, Oi, fulano,
1: e daí? Como que você tá? Ah, então, tô assim, está porque daí começou isso, começa começo a contar do filho tá Agora me conta. Que legal, né? Que tá acontecendo isso falando e tá? tal. E você? Me conta de você. Como que você tá? Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, quando você diz que você escuta a mãe, né? a gente precisa perguntar como que você está. Né? Ela, muitas automaticamente já puxam alguma relação do que tá fazendo com o filho. Não, eu quero que, aconteceu que o meu filho com durma. Um filho, né? Né? Mas e você? Como que você está? Né? Diante de todos esses desafios que a gente trouxe aqui hoje, né? Eu acho que... É... O autocuidado, a gente precisa reforçar essa ideia, eu digo sempre, o autocuidado é uma conquista. A gente conquista se posicionando, reconhecendo nossas necessidades, atendendo essas nossas necessidades, encontrando caminhos para isso, se colocando como alguém que precisa de cuidado, antes, né, esse olhar para si própria, que é alguém que também tem esse lugar de importância na família, sabe? Então, é uma conquista, é uma conquista de si mesmo, é uma conquista do seu tempo, dos seus planos, dos seus sonhos. E tá tudo bem se você se perdeu nisso tudo, né? Mas se você quer voltar a resgatar isso há sempre um momento para isso, né? Basta tomar uma decisão. Falei, eu quero, quero, eu não sei como, né? Então, a gente tá aqui para apoiar essas mulheres, né, Sim. Nanda, então trazer isso que é sempre possível, que existem caminhos. Não existe o caminho certo para todas, mas existe Sim. um caminho que é possível para
0: cada uma. Existe o ideal e o possível, né? Uhum. Mas se eu me permito, se eu sei dizer não, se eu sei escolher, porque é muito importante que a gente tenha Segurança nas nossas escolhas. Eu é. sei o que eu tô fazendo. Então eu preciso fazer. Mas e se você sem errar,
1: Mas escolha se sem eu... culpa,
0: né? Sim. Se eu
1: errar, errei.
0: Mas que eu não repita esse erro por diversas vezes. Sem, sem
1: cuidar disso, prestar atenção nisso, né? Por que, que aconteceu isso? Para evitar que isso se repita, né? Mas
0: não é para você ficar prestando atenção no erro. Ai, errei, 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 eu não sou uma boa mãe. Não é em busca não, disso. Não vai só se culpar. É o um foco na solução, Sim. entende? É você buscar senão que a entra solução. de novo
1: que nesse lugar de que eu tô refém. É. E que não tem solução, sabe? E daí fica com aquele chicotinho... Né, se martirizando, se machucando, que não vai resolver, né? Então, esse reajuste, estar re, re, é, tá sempre reajustando a rota, é importante para a gente ir encontrando um lugar melhor da gente poder exercer essa maternidade e que possa ser cada vez mais feliz,
0: né? Muito. E que a gente seja muito feliz. (risos) Porque é isso que a gente não merece, nada menos do que isso, né? Do que né, isso. E, ó, realizada da maneira que a gente achar que deve ser, seja profissionalmente, seja sendo uma boa mãe. Se eu não sou, se eu acho que eu não sou capaz de ser uma boa mãe, que eu busque ser. Que eu não fique nesse lugar de eu não sou capaz e tá tudo bem também, né? Sem negligenciar a própria vida. Sair do lugar de vítima e assumir o protagonismo. É isso. Ai, gente, vamos (risos) falar mais quatro horas de autocuidado que tá bom, né? (risos) Gente, obrigada, um beijo pra todo mundo, compartilha o vídeo da Thaís aqui, fala teu Instagram de novo, porque a Thaís já esteve aqui uma vez, então a gente vai falar mais vezes de autocuidado ainda, outros tipos de autocuidado, porque hoje a gente só falou do emocional, mas qual que é o teu arroba pra todo mundo te seguir lá?
1: É, Thaís
0: Não é a Thaís Araújo da novela, tá? (risos) Não, é a a Chará, mas não é É essa. É o CHY pra ajudar. (risos) Mas a gente vai deixar aqui, gente. Um beijo, (risos) obrigada pra todo mundo que assistiu. Até o próximo episódio. Beijos. Beijo.